0: Baudolino parla con l'imperatore e si innamora dell'imperatrice. Nel pomeriggio Baudolino aveva ripreso a narrare più speditamente e Michetta aveva deciso di non interromperlo più. Voleva vederlo crescere in fretta per arrivare al dunque. Non aveva capito che al dunque Baudolino non era ancora arrivato. In quel momento in cui stava raccontando, era proprio per arrivarci. Federico aveva affidato baldolino al vescovo Ottone e al suo assistente il canonico Raevino. Ottone della grande famiglia del, dei Babenberg era zio materno dell'imperatore, anche se aveva appena una decina d'anni più di lui, uomo sapientissimo. Aveva studiato a Parigi con il grande Abelardo, poi si era fatto monaco. C- Cistercense, era molto giovane quando era stato innalzato dalla dignità di vescovo di frisinga non è che a questa nobilissima città avesse dedicato molte energie ma spiegavo baudolino annichetta nella cristianità d'Occidente, i rampolli di nobili famiglie erano nominati vescovi di questo o di quest'altro luogo senza doverci davvero andare e bastava ne godessero la rendita ottone non aveva ancora 50 anni ma die anni sembrava averne cento. sempre un poco tossicoloso sciancato a giorni alterni per dolori ora a un anca ora a una spalla affetto da mal della pietra e un poco cisposo per il gran Leggere e scrivere che faceva sia alla luce del sole che alla quella che a quella di una candela. Irritabilissimo come avviene a chi è podagroso. La prima volta che aveva parlato con Baudolino gli aveva detto quasi ringhiando Hai conquistato l'imperatore raccontandogli un sacco di fantonie, non è vero? maestro giro di no aveva protestato baudolino e ottone appunto un bugiardo che nega afferma vieni con me ti insegnerò quello che so il che dimostra che in fin dei conti ottone era una buonissima pasta d'uomo e si era subito affezionato a baudolino perché lo trovava prensile, capace di ritenere a mia memoria tutto quello che udiva. Ma si era accorto che Baudolino non solo proclamava a gran voce quello che aveva imparato, ma anche quello che si era inventato. Baudolino gli diceva, tu sei un mentitore nato. Perché dite una cosa simile, maestro? Perché è vera, ma non credere che ti rimproveri. Se tu vuoi diventare uomo di lettere e scrivere magari un giorno delle storie, devi anche mentire e inventare delle storie, altrimenti la tua storia diventerebbe monotona. Ma dovrai farlo con moderazione. Il mondo condanna i bugiardi che non fanno altro che mentire, anche sulle cose infime, e premia i poeti che mentono soltanto sulle cose grandissime. Baudolino traeva profitto da queste lezioni del suo maestro e quando fosse bugiardo anche lui lo aveva capito a poco a poco, vedendo come si contraddiceva passando dalla cronica siva storia de Duabus civitabus alla gesta Friderici per cui aveva deciso che se voleva diventare un bugiardo perfetto doveva ascoltare anche i discorsi altrui per vedere come la gente si persuadeva a vicenda sull'una o sull'altra questione. Per esempio, sulle città delle bombardie aveva assistito a diversi dialoghi tra l'imperatore o- e Otone. Ma come si può essere così barbari? Non per niente e loro portavano un tempo una corona di ferro. S'indignava si Federico. Nessuno ha mai insegnato loro che si deve rispetto all'imperatore. Baudolino, ti rendi conto? Esercitano i regalia. E cosa sono questi regalioli, mio buon padre? Tutti si mettevano a ridere. E ottono ancora di più, perché conosceva ancora il latino dei tempi andati. Quello buono, che sapeva che il regaliolus è un uccellino. Regalia, regalia, iura regalia, Baudolino testa di legno, gridava Federico. Sono i diritti che spettano a me, come nominare i magistrati, riscuotere le imposte sulle strade pubbliche, sui mercati e sui fiumi navigabili e il diritto di batter moneta. E poi, e poi, e poi cos'altro, Reinaldo? E gli utili derivanti da multe e condanne, dalla propria... Appropriazione dei patrimoni senza erede legittimo o da confisca per attività criminali o per aver contratto nozze incestuose e le quote dei proventi di miniere, saline e preschiere, le percentuali di tesori scavati in luogo pubblico, continuava Reinaldo di Dassel. Chiedi lì, a poco sarebbe stato nominato cancelliere, e dunque la seconda persona dell'impero. Ecco, e queste città si sono appropriate di tutti i miei diritti, ma non hanno il senso del giusto e del buono. Quale demone gli è offuscato la mente e tal segno? Nipote imperatore mio, interloquava Ottone, tu però stai pensando a Milano, a Pavia e a Genova come se fossero Ulma o Augusta. Le città di Germania sono nate per volere di un principe e nel principe si riconoscono sin dall'inizio, ma per queste città è diverso. Sono sorte mentre gli imperatori germanici erano in altre faccende affancendati e sono cresciute avvantaggiosi dell'assenza dei loro principi. Quando tu parli agli abitanti dei podestà, che vorresti imporli, essi avvertono questa protestatis insolentiam come un gioco insostenibile e si fanno governare da consoli e essi stessi eleggono. E non li piace sentire la protezione del principe e partecipare della dignità e della gloria di un impero? Li piace moltissimo e per nulla al mondo vorrebbero privarsi di questo vantaggio? Altrimenti cadere, cadrebbero preda di qualche altro monarca, dell'imperatore di Bisanzio magari da, del sultano d'Egitto. Ma perché il principe se ne stia lontano? Tu vivi attorniato dai tuoi nobili. Forse non ti rendi conto che in questa città i rapporti sono diversi. Esso non riconoscono i grandi vassali signori dei campi e delle foreste, perché anche campi e foreste Appartengono alla città, salvo forse per le terre del Marchione, del Monferrato e di pochi altri. Guarda che nelle città giovani che praticano le altre meccaniche e che alla tua corte non potrebbero mai mettere piede. amministrano, comandano e talora sono elevati alla dignità di cavaliere. Dunque, il mondo va alla rovescia, gridava l'imperatore «Ma buon padre», alzava allora il dito paudolino «ma tu mi stai trattando come se fossi una, uno della tua famiglia. Eppure, ieri vivevo tra lo strame». «E allora? E allora, se voglio, io a te ti faccio anche duca, perché io sono l'imparatore e posso nobilitare chiunque per mio decreto. Ma questo non vuole dire che chiunque possa nobilitarsi da solo. Coloro non comprendono che se il mondo va alla rovescia, anche loro corrono verso la loro rovina? — Pare proprio di no, Federico. Federico interlocuava Ottone. — Queste città, con il loro modo di governarsi, sono ormai il luogo da dove passò ogni ricchezza. I mercanti vi conge- convengono da ogni dove, e le loro mura sono più belle e più solide di quelle di tanti castelli. «Con chi stai, zio?» urlava l'imperatore. «Con te, mio imperiale nipote, ma proprio per questo è mio dovere aiutarti a comprendere quelle, quale sia la forza del tuo nemico. Se ti ostini a ottenere da quelle città quello che non ti vogliono dare, perderai il resto della tua vita ad assediriarle e vincerle» e vederle risorgere più superbe di prima nel giro di pochi mesi, a dover riv- rivalicare le Alpi per sottometterle di nuovo, mentre il tuo imperiale destino è altro- altrove. Dove sarebbe il mio imperiale destino? Federico ho scritto nella mia cronica, che per un accidente inesplicabile è scomparsa, e dovrò accingermi a, ris- a riscriverla. Dio vuole punire... Punire il canonico Re Vino, che certamente è il responsabile di questa perdita, che tempo fa, quando era sommo pontefice, Eugenio III, il, vestoco, il vescovo siriano di Gabala, che visitava il Papa con una besceria armena, lì ha raccontato che l'estremo oriente, in paesi molto vicini al paradiso terrestre, prospera il regno di un rex sacerdos presbiter Johannes, un re certamente cristiano, anche se seguace dell'eresia di Nestorio e i cui antenati sono quei magi, re e sacerdoti anch'essi, ma depositari di antichissima saggezza che visitarono Gesù bambino. E che centro io, imperatore del sacro e romano impero, con questo prete Giovanni? che il Signore lo conservi re e sacerdote a lungo laggiù dove diavolo si trova, tra i suoi mori? Vedi, mio illustre nipo- nipote, che tu dici mori e pensi come pensano gli altri re cristiani, che stanno eston- estenuandosi nella difesa di Gerusalemme. Pissima impresa! Non la leggo, ma lasciala al re di Francia. Che tanto ormai a Gerusalemme comandano i Franchi, il destino della cristianità e di ogni impero che si voglia sacro e romano sta oltre i Mori. C'è un regno cristiano oltre Gerusalemme e le terre degli infedeli. Un imperatore che sapesse riunire i due regni ridurrebbe l'impero degli infedeli e lo stesso impero di Bisanzio a due isole abbandonate e perdute nel mare Magno della sua gloria fantasia caro zio teniamo i piedi per terra se ti piace e torniamo a queste città italiane Spiegami, zio carissimo perché se la loro condizione è così desiderabile alcune di esseri alcune di esse si alleano con me contro le altre e non tutte insieme contro di me almeno non ancora commentava prudente reinaldo lo ripeto spiegava ottone Esso non voglio negare il loro rapporto di sudditanza verso in, l'impero e per questo chiedono aiuto a te quando un'altra città le opprime, come fa Milano con Lodi. Ma se la condizione d'essercita è quella ideale, perché ciascuno cerca di opprimere la città vicina? Come se volesse divorare, divorare il suo territorio e trasformarsi in regno? Allora interloquiva Badolino con la sua saggezza di informatore indigeno. Padre mio, la questione è che non solo le città ma anche i borghi al di là delle Alpi provano il massimo piacere a mettersela. Ah, Ottone educava anche i a pizzicotti. Cioè una umilia l'altra. Dalle nostre parti è così. Si può odiare lo str- straniero ma più di tutti si odia il vicino e se lo straniero ci aiuta a far del male al vicino è benvenuto ma perché? perché la gente è cattiva mi diceva mio padre ma quelli di Asti sono più cattivi del Barbarossa e chi è il Barbarossa? si infuriava Federico imperatore sei tu padre mio laggiù ti chiamano così e d'altra parte non vedo che male ci sia perché la barba che l'hai rossa davvero e ti sta molto bene che se poi volessero dire che ce l'hai color rame ti anderebbe bene barba di rame io ti amerei e onorerei lo stesso anche se tu avessi la barba nera Ma visto che ce l'hai rossa, non vedo perché devi fare tante storie se ti chiamano barba rossa. Quello che volevo dirti, se tu non ti arrabbiavi per la barba, è che devi stare tranquillo perché, secondo me, non si metteranno mai tutti insieme contro di te. Hanno paura che, se vincono, uno di loro diventa più forte degli altri, e allora meglio te se non li fai pagare troppo non credere a tutto quello che ti dice baudolino sorrideva ottone il ragazzo è mendace di natura no signore rispondeva federico sulle cose d'italia dice di solito cose giustissime per esempio ora ci insegna che la nostra unica possibilità con le città italiane è dividerle il più possibile Solo che non sai mai chi sta con te e chi sta dall'altra parte. «Se il nostro Baudolino ha ragione», sogniava Reinaldo di Dassel. «Se stiano con te o contro di te, non dipende da te, ma dalla città a cui vogliono fare male in quel momento». A Baudolino faceva un poco pena quel Federico che grande, grosso e potente, non riusciva però ad accettare il modo di pensare di quei sudditi e dire che spendeva più tempo nella penisola italiana che nelle sue terre. Lui, si diceva Badolino, vuole bene alla nostra gente e non capis- capisce perché quella lo tradisce. Forse è per questo che la ammazza come un marito geloso. Nei mesi dopo il ritorno Badolino aveva però ha avuto poche occasioni di vedere Federico, il quale stava preparando una dieta di rettisbona, poi un'altra a Worms. Aveva dovuto tenere buoni due parenti molto temibili, Enrico Leone a cui aveva dato finalmente il ducato di Baviera, e Enrico Jasormigot, per cui aveva addirittura inventato un ducato d'Austria. All'inizio della primavera dell'anno quando Ottone aveva annuncio a Vaudolino che a giugno sarebbero partiti tutti per Erbipolis, dove Federico si sarebbe felicemente sposato. L'imperatore aveva già avuto una moglie, dalla quale si era separato qualche anno prima, e ora stava per impalmare Beatrice di Borgogna, che li portava in dote quella contea sino al Provenza, con una dote così, Ottone, era e Vino pensavano di trattasse di matrimonio e di interesse, e in questo spirito anche Baudolino, fornito di abiti nuovi come voleva la fausta occasione, si apprestava a vedere il suo padre adottivo al braccio di una zitella borgognona più appetibile per i beni dei suoi avi che per la propria personale beltà. Ero geloso, lo confesso. Diceva Baudolino a Nicheta. In fondo, avevo da poco trovato un secondo padre, ed ecco che mi veniva sottratto, almeno in parte, da una matrigna. Qui Baolino aveva fatto una pausa, aveva mostrato qualche imbarazzo, si era passato un dito sulla cicatrice, poi aveva rivelato la tremenda verità. Era arrivato al luogo delle nozze ed aveva scoperto che Beatrice di Borgogna era una fanciulla ventenne di straordinaria bellezza o almeno così era apparsa a lui che dopo averla vista non riusciva più a muovere un solo muscolo e la guardava a occhi sbarrati aveva capelli fulgidi come oro volto bellissimo bocca piccola e rossa come un frutto maturo denti candidi e ben ordinati statura eretta sguardo modesto occhi chiari pudica nel parlare, sua dente sottile di corpo, sembrava dominare nel fulgore nel, della sua grazia tutti quelli che la torniavano sapeva apparire virtù suprema per una futura regina, sottomessa al marito che mostrava di temere come signore, ma era sua signora del, nel manifestarli la propria volontà di moglie con fare talmente aggraziato che ogni, ogni sua preghi, preghiera veniva subito intesa come un ordine. Se poi si voleva aggiungere qualcosa in l'ode sua, che si dicesse che era versata nelle lettere, abile nel fare musica e soavissima nel cantarla, così che terminava Baudolino chiamandosi Beatrice, era veramente beatissima. Poco ci voleva, Anichetta, per comprendere che il giovinetto si era innamorato della matrigna al primo sguardo, solo che capitandoli di innamorarsi per la prima volta non sapeva che cosa lì stessa accadendo. E già grande e insostenibile evento innamorarsi per la prima volta essendo contadino di una contadinotta coi brufoli. Immaginiamoci che cosa possa voler dire per un contadino innamorarsi per la prima volta di un'imperatrice ventenne della pelle, bianca come il latte. Badolino aveva subito compreso che quello che provava rappresentava una sorta di furto nei confronti di suo padre e aveva cercato di convincersi che a causa della giovane età della madrigna egli la stava vedendo come una sorella. Ma poi, anche se non aveva studiato molta teologia morale, si era reso conto che non gli era neppure concesso di amare una sorella, almeno non con i brividi e l'intensità della passione che la vista di Beatrice li ispirava. Aveva dunque abbassato il capo arrossendo Rossendo e proprio quando Beatrice, a cui Federico stava presentando il suo piccolo baudolino, strano e amatissimo folletto della pianu- pianura del po come egli si stava esperimento esprimendo tener teneramente tendeva la mano e la carezza accarezzava prima sulla gota e poi sul capo baudolino fu pu- sul punto di perdere i sensi si sentì mancare la luce d'intorno e loro ecchie suonare come le campane di pasqua lo risvegliò la mano pesante di Ottone che li batteva sulla nuca e li sussurava tra i denti. In ginocchio, bestia! Si ricordò che era di fronte alla sacra e romana imperatrice, nonché regina d'Italia. Piegò le ginocchia e da quel momento si comportò come perfetto uomo di corte salvo che la notte non riuscì a dormire e anziché giubilare per quell'inspiegabile via di Damasco, pianse per linsostenibile ardore di quell'ignota passione. Nicchiata guardava il suo leonino interlocutore, ne apprezzava la delicatezza delle espressioni. La contenuta ritorica in un greco quasi letterario, e si chiedeva chiedeva a che razza di creatura si trovasse di fronte, capace di usare la lingua dei bifolchi quando parlava di paesani e quella dei re quando parlava di monarchi. Avrà un'anima? Si domandava questo personaggio che sa piegare il proprio racconto a esprimere anime diverse. E se anime diverse per bocca di quale parlando mi dirà mai la verità?